0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und heute erzähle ich euch, warum ich bei meinem letzten Launch so viel geheult habe, was ich alles gelernt habe und was ihr tun müsst, um euer Produkt auf Insta zu verkaufen, aber vorher nimm deine Tiddies in die Hand und shake eine Runde. Und damit schönen Newton Buongiorno. Ich freue mich, dass du zuhörst und heute wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit eine Solo-Folge, nachdem ich in den letzten Folgen ja ganz, ganz viele zum Interview hier hatte. Ganz, ganz viele Geschichten von super tollen Frauen. Ein Mann war auch dabei. Und heute möchte ich dich mal wieder in mein Universum mitnehmen, denn. Ich bin ja auch Unternehmerin und bei mir passiert auch ganz viel, ganz viele Ups and Downs und ich lerne einfach jeden Tag unglaublich viel und daran möchte ich dich heute teilhaben lassen und mit dir über meinen letzten Launch reden. Mein letzter Launch war für Finde Deine Pommes, das ist ein Gruppencoaching, das ich immer an vier Frauen vergebe, also ein sehr, sehr kleines Coaching. Das Coaching geht so vier bis fünf Wochen und ist ein Positionierungs- und Mindset-Coaching. Was das genau ist, brauchen wir jetzt hier überhaupt nicht drüber sprechen. Heute möchte ich ja meine Learnings mit dir teilen. Erstmal zur Begrifflichkeit. Ist dir klar, was ein Launch ist? Also ein Launch ist immer eine Produkteinführung. Und ich nutze den Begriff aber auch dafür, wenn ich innerhalb von einer bestimmten Zeit ein Produkt verkaufe. Also wenn ich jetzt zum sieb siebten oder achten Mal meinen, meinen Full Seller verkaufe, dann mache ich das immer innerhalb von so zwei Wochen. Das heißt, nur in diesen zwei Wochen, in diesem Launch, kann man dieses Produkt kaufen. Und ähm, das Gute an so einer zeitlichen Limitierung ist, dass du deinen potenziellen Kundinnen halt einfach auch den Anreiz dazu gibst, jetzt zu kaufen. Also so ein zeitlich begrenzter Launch ist immer auch ein Verkaufshebel. Und das Gegenteil von einem Evergreen-Produkt, das ja immer zu zu haben ist. Ne? Also so äh, die Ticker Pommes im Supermarkt, das ist quasi Evergreen. Und der Pumpkin Spice Latte bei Starbucks, den Basic Bitches wie ich lieben, der ist quasi dann nur in so einem bestimmten vorgeplanten Zeitrahmen innerhalb von so einem Launch zu kaufen. So, das solltest du wissen, wenn du über Launches sprichst. Was ist jetzt in meinem Launch passiert? Ich weiß, das interessiert euch brennend und ich habe es ja auch schon in meiner Story angekündigt, dass da nicht alles so glatt lief und ich echt ziemlich viel geheult habe. Mein Freund musste auf jeden Fall ziemlich viele Tränen trocknen und ich habe auf jeden Fall Anfang September zum dritten Mal Finde Deine Pommes gelauncht. Und grundsätzlich muss ich halt sagen, dass so ein Launch auch für mich immer noch aufregend ist, vor allem wenn es ein relativ neues Produkt ist. Jede von euch, die neue Produkte rausbringt oder sich gerade selbstständig gemacht hat, weiß wie krass das ist. Das fühlt sich ja an wie ein Baby. Also sich selbstständig machen ist schon wie so ein Baby zu bekommen, glaube ich, ohne dass ich Mutter bin. Und wenn man dann ein neues Produkt rausbringt, dann beweist man sich ja wieder von Neuem. Also man muss sich von Neuem beweisen, man muss wieder zeigen, dass man es kann. Und da ist man einfach auch nicht davor gefeilt, vor diesem öffentlichen Druck, man hat einfach das, die ganze Zeit das Gefühl, alle gucken einem zu und alle sehen, was für Fehler man macht und alle sehen, dass man nichts verkauft oder dass man was verkauft oder wie lange es dauert und man fühlt sich, als würde man unter so einem Brennglas stehen und alle gucken einem zu. Das ist natürlich Quatsch. Du kannst dich ja selber mal dabei beobachten, wenn du Launch von jemand anderes mitbekommst, wie viel kriegst du davon tatsächlich mit? Also kannst du dir wirklich merken, wann die Person angefangen hat, wie viel die verkauft hat? Da müsstest du Buch führen. Und in so einer Social Media Welt, wo wir uns wirklich täglich irgendwie tausende Posts und Stories reinziehen, kannst du davon ausgehen, dass deine ZuschauerInnen wahrscheinlich nicht alles von dem mitkriegen, was du tust. Also davon musst du einfach ausgehen. Nun ja, also mein Finde-deine-Pommes-Coaching ist ein ganz, ganz kleines Gruppencoaching, sehr hochpreisig, kostet 3000 Euro, geht vier bis fünf Wochen, sind sechs Gruppencoachings und ist eine Gruppe von vier Leuten. Mit mir sind es dann fünf. Bei meiner ersten Runde im frühen Sommer, als ich das erste Mal gelauncht habe, wollte ich zehn Plätze verkaufen, habe aber letztendlich nur drei Plätze verkauft. Ja, ich war sehr enttäuscht darüber, extrem enttäuscht, muss aber jetzt im Nachhinein sagen, dass es das Beste ist, was mir passieren konnte. Denn nur in dieser kleinen Gruppe konnte ich so eine Art von Coaching überhaupt leisten und anbieten... Denn dieses Coaching ist so intensiv und das bringt die Frauen so aus ihrer Komfortzone und auch dieses Kommunikation untereinander ist so unheimlich wichtig. Das könnte man gar nicht mit mehr Frauen als vier machen. Deswegen habe ich danach auch gesagt, dass ich tatsächlich auch nur vier Plätze verkaufen werde. Und ähm, nach der ersten Runde war es so, dass ich innerhalb von einem Tag die nächsten vier Plätze verkauft habe. jo ich sage dir, das war auch für mich krass. Das war heftig. Das war wie ein, wie ein Flash. Also das war, ich konnte gar nicht glauben, was da passiert. Das war so ein Momentum. Da hat einfach alles gepasst. ja. Da hat ähm, die Vorbereitung gepasst. Da hat der Content im Vorhinein gepasst. Da hat der Content an dem Tag, wo ich die letzte Sitzung gehalten habe und dann gleichzeitig die Plätze offen gegeben habe, ist das richtiges Deutsch, die Plätze für die neue Runde vergeben habe, dafür hat alles gestimmt. Und dann natürlich auch das Wechselspiel mit den anderen Teilnehmerinnen, die ja auch von äh, sich aus, beziehungsweise auch auf meine Bitte hin, auf Instagram gepostet haben, was für Ergebnisse sie erreicht haben. Denn, und das kannst du dir jetzt mal direkt aufschreiben, die Ergebnisse der Kundinnen sind die größten Beweise dafür, dass dein Coaching funktioniert und ein Verkaufshebel, also du, musst dich immer fragen, glauben meine potenziellen Kundinnen, die, die wackeln, die, die zusehen beim Launch, die, die gerne kaufen würden, aber sich noch nicht sicher sind, glauben die dir, dass dein Coaching funktioniert? Und die glauben dir das, indem du ähm, Stories, ähm, Videos, ähm, Texte, Beweise zeigst, wo vergangene Kundinnen, Ergebnisse erlangt haben. Ja, Ergebnisse sind the key. Okay, ich glaube, du weißt inzwischen, was ich meine. Kurzer Exkurs. Nun ja, also ich habe innerhalb von einem Tag dieses Coaching verkauft. Dieses Gruppencoaching, konnte es gar nicht fassen, kam gar nicht klar und bin dann erstmal in die Sommerpause. Ich war dann äh, wandern, dann war ich noch mit einer Freundin in Kroatien. Ich glaube, ich habe insgesamt eine anderthalb monatige Pause oder so gemacht und ähm, dann fing eben diese zweite Runde an. Und diese zweite Runde, die war circa vier Wochen lang. Und nach diesen vier Wochen bin ich noch mal gereist. Ich war danach in Norwegen. Also das ist ganz, ganz wichtig für euer Verständnis. Hört mir jetzt gut zu. Die erste Runde, finde deine Pommes, hat stattgefunden. Dann habe ich am letzten Tag des Coachings gleichzeitig auch die Plätze für das nächste Coaching verkauft, war dann aber anderthalb Monate im Urlaub, habe dann äh, quasi an Tag 1 nach meinem Urlaub, meines ersten Arbeitstages mit der zweiten Runde begonnen, war dann vier Wochen hier, war dann wieder zwei Wochen im Urlaub und habe nach diesen zwei Wochen Urlaub meine Letzte Session für die zweite Runde finde deine Pommes gegeben. Capito. Und in meiner Vorstellung war das natürlich so, dass ich wieder nach der letzten Session die Plätze für die dritte Runde verkaufe. Und dass das dann natürlich auch genauso schnell geht, weil äh, ne, ich bin Luna Dickmann und ich bin super geil und natürlich klappt das, weil hat ja beim letzten Mal auch geklappt. Dann bin ich so richtig auf die Fresse gefallen, meine Lieben. Und das hat mich wirklich extrem viele Nerven gekostet. Und ich möchte euch da wirklich jetzt überall mit reinnehmen, mit hinnehmen, damit ihr diese Fehler nicht macht, damit ihr aus meinen Fehlern lernt. Weil das, was da passiert ist, ist wirklich einfach total unnötig gewesen. Wenn ihr jetzt noch das richtig in Erinnerung habt, so den Kalender, den ich gerade so aufgesagt habe, war ich äh, kurz vor, dem, vor der letzten Session, vor der letzten Finde-deine-Pommes-Gruppen-Session, Zwei Wochen im Urlaub. Davor war ich zwar vier Wochen da, aber davor war ich auch sehr, sehr lange im Urlaub. Das heißt, ich hatte gar keine warme Community. Ja. Und es ist dann halt so gewesen, dass ich den, dass ich dann die, ähm, den Launch angefangen habe und die Plätze verkaufen wollte. Aber es meldete sich niemand. Und es ging so im, am ersten Tag, dann noch am zweiten Tag und dann der dritte Tag. Und beim zweiten Tag war ich schon am Ende. So. Total arrogant aber auch natürlich von mir zu denken, dass ich einfach innerhalb von zwei Tagen ähm, vier Plätze verkaufe, die irgendwie jeweils 3.000 Euro kosten, also auch übelst hochpreisig sind. Und am ähm, äh, vierten Tag hat dann tatsächlich eine gekauft. Und da habe ich mich auch dann wieder daran erinnert, dass das halt eben passieren kann, wenn die Community nicht warm ist. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, bei der ersten, beim ersten Launch war es ja so, dass ich über Monate vorher, wo ich nicht im Urlaub war, war ja auch lange Lockdown vorher, jeden Tag gepostet habe. Ich war wirklich da für meine Community. Die wussten ganz genau, was sie von mir kriegen. Ich hatte da auch noch meine 1 zu 1 Intensivcoachings. Ich hatte da den meinen Full-Seller. Also da war einfach ein reiches Sammelsurium aus Content aus Beweisen für meine Arbeit, aus meinen Produkten, ähm, aus ganz vielen Testimonials, aus Mehrwertposts und so weiter, was sich über zwei, drei Monate intensiv gezogen hat. Und dann beim zweiten Launch war es auf einmal so, dass die Community natürlich da war und ich habe auch meine Stamm-Community, aber trotzdem war die nicht warm. Also die hatten wahrscheinlich wie so Lücken in ihrem Wissen über mich. Lücken im Universum quasi. Und in diesen ersten vier Tagen, bis die erste gekauft hat, bin ich wirklich durch die Hölle gegangen. Und mit Sicherheit sind auch unter euch jetzt welche, die sagen, ja, immerhin hat eine gekauft, bei mir hat niemand gekauft. Ihr müsst aber sehen, dass bei mir die Launches wirklich fast immer extrem gut laufen. Also ich brauche meistens nicht länger als eine Woche, um die Coachings voll zu kriegen, das ist auch bei den 1 zu 1 Intensivcoachings so. Es ist ja immer alles relativ und ich habe mich da halt wirklich gefragt. Ich bin in richtig krasse alte Glaubensmuster zurückgefallen, dachte so Gott, das war nur Glück, dass ich so viel Erfolg hatte oder was ähm, Gedanken, die ich auch hatte, war vielleicht ähm, sind die Es gibt ja auch natürlich immer Kundinnen, die äh, vielleicht nicht so zufrieden sind, vielleicht haben die mir das nicht gesagt und die haben das jetzt rum erzählt und jetzt wissen alle, dass ich eigentlich nichts kann ähm, und all diese Mindfucks, die ich alle schon im Griff hatte, die ich über die Jahre wirklich ziemlich gut durchgecoacht habe, die sind alle wieder hochgekommen. Und woran liegt das eigentlich, dass wir in solchen unsicheren Situationen wieder in so alte Glaubensmuster zurückfallen? Das ist eigentlich ganz einfach, denn unser Gehirn funktioniert nach Mustern. Du musst dir vorstellen, dein Gehirn ist so ein richtig fauler Sack. Der greift sich das nächstgelegene, am nächsten zu sich stehende Bier und will ganz schnell eine Lösung finden. Und wenn du schon dein ganzes Leben lang gedacht hast, ich bin nicht gut genug, ich nerve die anderen, ich sollte das gar nicht tun, weil eigentlich kann ich es gar nicht, die anderen werden mich erwischen. Und das sind ja diese Glaubenssätze, die vor allem wir Frauen total drin haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn wir nochmal in so eine unsichere Situation kommen, auch wenn wir glauben, dass wir sie schon lange, lange im Griff haben, dass wir dann nochmal in so ein altes Muster fallen... Und es geht gar nicht darum, das sage ich halt auch immer meinen Kundinnen, diese Unsicherheiten aufzulösen. Also wir wollen, wir sind ja auch Menschen, also wir wollen ja keine Roboter werden, sondern es geht darum, in den Momenten, wo wir diese alten Glaubenssätze, wo die hochploppen, dass wir mit denen so umgehen können, dass die uns nicht blockieren. Und das ist halt auch der große Unterschied, den ich jetzt bemerkt habe beim letzten Launch. Ja, ich habe geheult und Leute glaubt mir, ich habe meinen Freund voll geheult, ich habe meine Freundin Charlie voll geheult, ich habe sogar meine Mutter voll geheult. Aber innen drin, ganz tief in meinem frittierten Herzen drin, wusste ich, das wird schon. Und ich werde das auch noch auf Instagram posten. Ich habe das gerade noch mal mir durchgelesen. Die Natti, die bei der zweiten Runde dabei war bei Finde deine Pommes, die war halt so ganz neugierig und hat so gefragt, ja, Luna, und hast du schon jetzt alle Plätze verkauft? Hast du noch einen Platz verkauft? Und ich meinte so, nee, immer noch nicht. Und ich bin voll abgefuckt. Und sie meinte dann so, ja, hast du dir denn schon überlegt, was du machst, wenn, wenn du keinen Platz mehr verkaufst? Also wirst du die eine, die jetzt gekauft hat, im Einzelcoaching nehmen? Oder was machst du? Da wirst du es auflösen? Wirst du ihr das Geld zurückgeben? Und ich habe ihr zurückgeschrieben, das ist keine Option für mich. Aufgeben ist keine Option für mich. Ich gehe davon aus, dass ich alle Plätze verkaufe. Und das ist der Schlüssel. Auch wenn du dir selber in dem Moment vielleicht nicht zu 100 glaubst und tierisch Angst hast davor, dass du keine Plätze verkaufst. Du musst daran glauben, dass du alle Plätze verkaufen wirst. Und wenn du nur die Hälfte am Ende verkauft hast, scheißegal. Denn niemand wird zu dir kommen und dich anfeuern und an dich glauben oder sonst was. Du musst das selber machen. Und ich habe das gemacht. Ich bin abends nach Hause gefahren und habe fett abgeheult. Und das hat gut getan. Immer dieses, ja, sei positiv. Und oh, du musst nur lachen und dich dreimal im Kreis drehen und einen Baum umarmen. Dann ist alles okay. Also ganz ehrlich, Leute, das können wir uns alle in den Arsch schmieren. Sagt man das überhaupt, sich das in den Arsch schmieren? Egal, es ist wichtig, dass ihr diese Gefühle rauslasst, steht zu den Gefühlen. Gefühlen sind ja, das heißt ja Emotionen und die Emotion will, sie will sich bewegen, die will raus, ja? das, das, die soll sich nicht, in eurer Seele will die nicht versteckt werden, sondern die will raus, die, die muss bewegt werden. Und wenn ihr die rauslasst, wird es euch besser gehen und dann ist auch wieder Platz für gute Gefühle, ja, und wenn ihr euch dann ausgeheult habt, dann setzt ihr euch am nächsten Morgen dahin und dann visualisiert ihr, und das habe ich gemacht, ich habe visualisiert, wie ich mit dieser einen Kundin, die ich jetzt habe, wie ich der das allergeilste Coaching geben werde, wie ich ihr Leben verändern werde, ich habe mir nochmal durchgelesen, was sie mir geschrieben hat, was sie sich erhofft, und ich habe meinen Fokus auf das gelenkt, was ich schon habe, auf die Fülle, die da ist, und habe aus dieser diese Fülle habe ich multipliziert mal vier. Oje, oh Mathe-Ecker, ja, richtig, mal vier, weil ich wollte ja insgesamt vier Plätze verkaufen, habe mir vorgestellt, wie ich da sitze und einfach den geilsten, das geilste Gruppencoaching der Welt da abliefere. Und mit diesem Mindset, mit diesem Fuck, ich bin die geilste, ich schaffe das. Bin ich dann in die Stories gegangen bei Instagram? Bin ich dann in die Lives gegangen? Und es gibt nichts Attraktiveres für potenzielle Kundinnen als ein selbstbewusster Coach. Und das ist genau das, was ich ausstrahlen wollte. Ich wollte meinen Leuten die Sicherheit geben, ihr seid bei mir safe. Wenn ihr das bei mir kauft, dann bringe ich euch ans Ziel. Dann bin ich euer Cheerleader und ich werde für euch hier dancen und ich werde euch anbrüllen und ich werde euch, äh, ich werde euch ans Ziel bringen. So. Und das wollte ich verkörpern. Und das kann ich nicht verkörpern, wenn ich mich auf diese, Emo diese negativen Emotionen versteife. Ich sage nicht, dass man sie ignorieren soll, aber Emotionen kommen und gehen. Ich meine, ich hätte letztens mal, bei wem war das? Ich weiß es jetzt gerade leider nicht mehr. Vielleicht hat eine von euch es auch in einem Podcast gehört, hier in dieser Bubble hören wir ja alle irgendwie auch dasselbe, dass eine Emotion nie länger als 45 Sekunden andauert. Und um euch das jetzt nochmal vorwegzunehmen, ich habe dann tatsächlich genau eine Woche oder acht Tage später alle Plätze verkauft, also ich habe alle vier Plätze dann tatsächlich auch verkauft, also das, wovon ich ausgegangen bin, ist auch eingetroffen und glaub mir, ich habe auch zwischendurch gedacht, so ich werde der ersten Käuferin einfach Bescheid sagen und ihr sagen, das findet nicht statt, ich überweise der das Geld zurück. Oder ich frage sie, ob sie mit mir so, eine, so ein Einzelcoaching auch machen würde. Klar hätte ich aufgeben können, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Und das ist das, was erfolgreiche Menschen von erfolglosen Menschen unterscheidet. Die erfolgreichen Menschen halten aus. Die erfolgreichen Menschen machen weiter. Und später werde ich noch darüber sprechen, welche Dinge ihr auf gar keinen Fall in einem Launch vergessen dürft. Da könnt ihr so viel an euch glauben, wie ihr wollt. Wenn ihr diese Sachen nicht zeigt in einem Launch, wird niemand kaufen. Dazu später aber mehr. Eine andere Sache, die mir auch unglaublich dabei geholfen hat, an mich weiterhin zu glauben und das alles auch, nicht so schwer zu nehmen, weil das Schlimmste an diesem Ganzen ist ja nicht, dass wir zu wenig verkaufen, sondern es ist das schlechte Gefühl. Denn unter der Brücke schlafen muss ja niemand von uns. Wir sind in Deutschland, hier fällt niemand wirklich tief. Das Schlimme ist das Gefühl des Versagens. Und was ich da nur empfehlen kann, ist wirklich auch innerhalb von einem Launch weiterhin Pausen zu machen. Und ich habe auch Samstag und Sonntag Pausen gemacht. Ich habe nicht gearbeitet. Ich bin laufen gegangen. Ich habe Sport gemacht. Ich habe in dieser Zeit unglaublich viel Yoga gemacht. Und ich habe mich wirklich auch mit anderen Leuten beschäftigt. Also ich habe meinen Kram einfach mal zu Hause gelassen, im Büro gelassen und habe mich mit anderen beschäftigt. Denn erst, wenn wir Abstand dazu gewinnen und uns nicht die ganze Zeit so fertig machen dafür können wir dann auch wieder neue Ideen und neue Kraft sammeln, um dann auch Montag wieder richtig geil durchzustarten. Weil ganz ehrlich, Leute, ihr merkt das, wenn Leute geil drauf sind in der Story und Bock haben, euch was zu verkaufen und an ihr Produkt glauben, wenn die das mit einer Überzeugung machen. Und man merkt den Leuten es an, wenn die einen fetten Stock im Arsch einfach haben, weil die nur ans Geld die ganze Zeit denken. Jetzt nochmal zurück zu meinem Learning, das ich hatte, weil der... Launch für die dritte Gruppe hat ja wesentlich länger gedauert als der Launch für die zweite Gruppe. Woran lag das jetzt? Wenn ich jetzt mit euch in so einem Raum sitzen würde, würde ich euch jetzt so nach der Reihe dran nehmen. Für mich ist es danach total klar gewesen und es ist auch so, dass ich das mir schon tatsächlich währenddessen gedacht habe, dass es daran liegen könnte. Ich wollte es aber nicht wahrhaben, weil ich einfach zu arrogant war. Ich dachte einfach, okay, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und was verkaufe, dann werden die Leute das nehmen wollen, weil, hallo, ich bin Luna Dickmann und es ist doch super geil hier und hat doch beim letzten Mal auch geklappt. Die goldene Regel für einen Launch ist, du brauchst eine warme Community. Das heißt, du brauchst ähm, eine Community, die viel interagiert hat mit deinen Posts, die viel kommentiert, die deine Posts speichert, denn du willst ja sicher gehen, dass diejenigen, die später bei dir kaufen, vorher mit deinem Content interagiert haben, weil nur so kannst du sicher gehen, dass auch die kaufen, die es brauchen, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wenn du Pferdebalsam verkaufen willst, wie, wie komme ich immer auf diese Beispiele, wenn du Pferdebalsam verkaufen möchtest, dann musst du vor deinem Launch Content machen, indem du zum Beispiel zeigst, wie man Pferdebalsam richtig aufträgt, wofür man das braucht, für welche Pferde das gut ist und ähm, welchen Nutzen das hat. Was du nicht machen willst, ist kurz vor dem Launch Content dazu zu machen, wie man gut reitet oder wie man auf ein Pferd draufkommt oder wie man ein Pferdetrauma bewältigt. Nein, du willst eben Content machen, der die Kundinnen anspricht, die ja später auch kaufen wollen. Also du musst einfach spezifisch werden. So, und das willst du nicht nur eine Woche vorher machen, sondern das möchtest du zwei, drei Wochen vorher machen. Und da gehe ich auch davon aus, dass auch vor diesen zwei, drei Wochen schon mindestens so einen Monat richtig Community-Building gemacht worden ist. Ja? Also der erste Schritt ist, du machst, du machst einen Monat lang richtig geilen Content, ja, der richtig Bock macht, wo die Leute richtig viel interagieren mit dir. Und das kann dann auch Content sein, der, der sehr, sehr breit ist. Da muss es noch nicht um Pferdebalsam gehen, da kann es einfach auch ums Reiten im weitesten Sinne gehen so. und in diesem ersten Schritt in diesem ersten Monat da bringst du die Leute zum Kommentieren da ähm, bringst du die schon mal dazu die Beitragsbenachrichtigungen zu aktivieren da machst du viele Umfragen da machst du schön Lives wöchentlich vielleicht mal so zwei Lives mit geilen Interviews du heizt deine Community richtig an du bringst die quasi in dein Zirkuszelt. Ja, du kannst dir das so vorstellen, als hättest du so ein Zirkuszelt ne, auf dem Neumarkt hier in Köln und du hast die ganzen, du hast deine Mitarbeiter mit den Flyern, die die ganze Zeit um das Zirkuszelt herumlaufen und die ganze Zeit Flyer verteilen und du, du holst die richtig so in dein Zelt rein. Zuerst sind das ganz, 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 ganz viele und im Zelt sind nicht nur Leute, die später kaufen werden, sondern da sind einfach auch Leute drin, die deinen Content lieben und die vielleicht auch dein Produkt nicht brauchen, sondern die kommen schon mit deinem bisherigen Content gut klar. So, das ist diese erste Phase. Und diese erste Phase, das ist die Marathonphase, nenne ich die immer in meinem Mindful Seller. Das heißt, das ist die Phase, die du immer dann hast, wenn du keinen Launch und keinen Pre-Launch hast. Das ist der everyday, ganz normale Content, wo du gerade nichts verkaufst. Da musst du immer dafür sorgen, dass die Leute wirklich Bock haben, dass die Leute unterhalten werden, dass die Bock haben, mit dir zu interagieren und so weiter. Und dann kommt eben die zweite Phase. Grob gesagt ist das dann halt der Pre-Launch. Da fängst du halt dann an, wirklich Content für deine Pferdesalbe zu machen. Und dann beginnt der Launch. Was habe ich jetzt so falsch gemacht in diesem Sommer? Ich habe natürlich, dadurch, dass ich so viel weg war, einfach diese Marathonphase, diese erste Phase, wo es einfach nur darum geht, eine warme Community zu haben, die war bei mir sehr, sehr lückenhaft. Und ich hätte das einfach vermeiden können, indem ich, als ich aus dem Urlaub kam, erst einmal wirklich einen Monat lang, ohne irgendetwas zu verkaufen, nur Content mache, wo es nur um geilen, lustigen, lustigen, Edutainment, also Education und Entertainment Content geht. ja. Und dann, dann hätte ich anfangen können mit dem Launch und dann wäre es auch schneller geworden. Was jetzt quasi passiert ist, dass ich innerhalb von ganzen zwei Wochen, was für mich halt sehr, sehr lang ist, verkauft habe, ist, dass ich erstmal in dieser ersten Woche des Launchs die Community überhaupt warm gemacht habe. Und das hat man so richtig gemerkt, weil als die erste gekauft hat, verging nicht so viel Zeit, ähm, bis die nächsten gekauft haben. Also dann haben die Frauen auf einmal bemerkt, aha, erstens, da hat eine andere gekauft. Und dann habe ich auch richtig losgelegt in der Woche mit Interviews mit meinen äh, vergangenen Kundinnen. Und die waren halt krank. Also diese Lives und auch Podcast-Folgen, die waren krank. Die waren so unfassbar gut. Die haben da wirklich erzählt, wie sie dadurch einfach mehr Geld verdienen, wie sie sich trauen, zu sich zu stehen. Da habe ich noch Privatnachrichten bekommen von Frauen, die mir gesagt haben, dass sich die Beziehungen zu Freunden und zu Familie verändert hat. Also da waren so, so viele Beweise drin, die die Wackelkandidatinnen dann eben davon überzeugt haben, zu kaufen. Aber so ein Kaufprozess, der fängt ja nicht erst dann an, wenn du... Testimonials zeigst, der fängt ja viel, viel früher an. Der fängt da an, wo du das erste Mal Mehrwertposts machst zum Thema Pferdebalsam, wo die Frauen das erste Mal das Gefühl haben, ach krass, da ist eine Expertin für Pferdebalsam, die ist ja cool, die hat ja was drauf. Och, und damit schlägst du die erste Brücke zu ihrem Kauf. Denn nur wenn diese potenzielle Kundin von deiner Kompetenz überzeugt ist, wird sie später auch bei dir kaufen. Aber das, das ist halt ein Prozess, der Monate vorher beginnt. So, ne? Also Launchen beginnt eigentlich beim ersten Post auf Instagram, der noch gar nichts mit dem Produkt zu tun hat. Und du kannst dir das halt so vorstellen, dass die Kundinnen mehrere Touchpoints haben, bis sie kaufen. Also sie brauchen mehrere Beweise. Sie brauchen das Gefühl, dass sie wissen, was für ein Produkt das ist. Ja, manchmal sehe ich, Launches, da, zeigen die Coaches irgendwie alle drei Tage das Produkt. Also man weiß gar nicht, was im Produkt drin ist und wundern sich dann, dass sie nichts verkaufen. So, dann brauchen sie natürlich eine Kompetenzwahrnehmung von dir. Also auch da frag dich mal, was kannst du während des Launches tun, um deine Kompetenzwahrnehmung auch zu steigern. Bei mir war es jetzt natürlich so, dass ich das Glück habe, was heißt das Glück, das ist ja einfach Fakt, dass ich jetzt seit äh, über drei Jahren auf Instagram bin und da auch seit drei Jahren gut am Ballern bin, sodass ich innerhalb, dass ich so einen schleppenden Launch innerhalb von so zehn Tagen oder so auch wieder retten kann. Wenn das jetzt bei dir aber so ist, dass du eh schon seit längerer Zeit, seit einem Jahr oder so nur sehr sporadischen Content machst, ist das natürlich dann umso schwieriger, wenn es ums Verkaufen geht. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Gebt mir mal Feedback bitte, schickt mir mal eure, ja, euer Gefühl, eure Meinung einfach mal per äh, Instagram private nachricht, damit ich mal so ein Gefühl davon Bekomme, auf welchem Stand ihr gerade so seid. So, jetzt habe ich schon unglaublich da viel darüber geredet, was so meine Learnings waren. Und ähm, ich könnte noch stundenlang darüber erzählen, aber ich möchte euch jetzt nochmal so die paar Eckpfeiler mitgeben, die unheimlich wichtig sind für euren Launch. Und zwar reden wir hier über Verkaufshebel. Die Verkaufshebel sind auf der einen Seite, dass du wirklich eine Limitierung einbaust. Es gibt Leute, die halten davon nichts, kann ich nicht verstehen, weil wenn du davon überzeugt bist, dass dein Produkt der Shit ist und davon gehe ich aus, ja, ich gehe davon aus, dass du die Welt veränderst und daran glaube ich. Und dann kannst du auch mit diesen Verkaufshebeln arbeiten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, denn das bringt deine Frauen ja einfach dazu zu kaufen. So, und das eine ist, dass du zum Beispiel sagst, du verkaufst nur vier Plätze. Das mache ich zum Beispiel beim Finde-Deine-Pommes-Gruppen-Coaching. Und du zählst diese Plätze wirklich runter. Also du musst wirklich täglich mehrmals in einer Story zeigen, wie viele Plätze es noch gibt. Es gibt noch vier Plätze, es gibt noch drei Plätze. Erhöhe den Druck, indem du zeigst, dass du Interessierte hast, also dass Leute dir schreiben und Fragen haben. ja, Das ist wirklich wie so, ähm, das erzeugt einfach Druck bei den Wackelkandidatinnen, weil wenn die sehen, ah krass, da sind andere gerade äh, mit der Luna am Schreiben, die mehr wissen wollen über das Coaching. Nicht dass, ich noch, äh, nicht, dass ich einen Platz nicht kriege, dann erhöhst du damit den Druck, dass die halt eben auch kaufen. Das Zweite ist, haben wir ganz viel drüber geredet heute, Beweise, dass dein Coaching deine Kundinnen ans Ziel bringt. Und damit meine ich nicht so Testimonials, also Kundinnenstimmen aller, ah, die Luna, die ist voll lustig und äh, die war auch immer pünktlich. Sondern ich meine so Sachen wie, durch Luna bin ich jetzt sechsstellig. Durch Luna... Traue ich mich auf Instagram frei zu sprechen? Durch Luna habe ich besseren, bessere Beziehungen zu meinen Eltern. Das sind wirklich konkrete Ergebnisse und die musst du erfragen. So und in meinem Mindful Seller ähm, gibt es ja im Einführungsmodul ganz, ganz äh, viele Tipps dazu und einen Leitfaden dazu. Und ähm, da sage ich auch immer den, ähm, den Selleries, wie ich sie nenne, ihr müsst da wirklich konkret nachfragen ja, wenn die euch nicht, wenn die euch so eine Larifari-Antwort geben in dem Testimonial, dann fragt nochmal nach. Ja, so, das wollt ihr posten und zwar täglich und ganz oft. Denn das ist entscheidend und äh, für deine potenzielle Kundin, die ja Bock hat zu buchen, die ist sich nur nicht sicher. Die muss aber wissen, bringt die Luna mich an, ihr, an mein Ziel? Dann als dritten Tipp, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, zeigt euer Produkt täglich. Also man muss wirklich verstehen, was ist das Ergebnis, was ist das Ziel, für wen ist das, wann findet das statt. Ganz viele, habe ich auch mal gespiegelt bekommen, haben zum Beispiel gar nicht erst gefragt, ob es noch einen Platz gibt, weil nicht klar war, wann die Termine sind. Also ist aus eurem Content direkt zu erschließen, Wann das stattfindet, ja, da müssen die Eckdaten wirklich die ganze Zeit vorhanden sein. Und ihr müsst immer auch darauf hinweisen, wo man die Informationen bekommt und wo man kauft. Und mein letzter und vierter Tipp ist, niemand kauft bei Geistern. Niemand kauft bei Leuten, die sich nicht zeigen. Niemand wird 3.000 Euro für dein Coaching ausgeben, wenn er oder sie deine Stimme nicht kennt. Wenn er oder sie deine Mimik nicht kennt. Wenn er oder sie nicht die Möglichkeit hat, dich als Menschen kennenzulernen. Und erzähl mir nicht, dass du das nicht kannst, weil bei Instagram kannst du dich jeden Tag per Video, auf in den Stories, in den Lives in IGTV, in Reels und in Posts zeigen, jeden verfickten Tag. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, dich zu zeigen und deinen Kundinnen die Möglichkeit zu geben, dich geil zu finden und ja, das bedeutet auch, dass es einige geben wird, die dich nicht geil finden. Die sagen werden, nee, dann so wie die ist, habe ich keinen Bock. Wenn du merkst, dass die Leute dann entfolgen, dann zünd eine Rakete an, weil dann hast du genau das erreicht, was du erreichen wolltest. Du sonderst die ab, die nicht zu dir gehören und spezialisierst dich auf die, die zu dir passen, die sich wie Freundinnen anfühlen, die dich später weiterempfehlen werden, die zu deinen Stammkundinnen werden. Dafür musst du dich aber zeigen, okay? So, meine Lieben, ach, ich könnte noch tausend Jahre über dieses Thema reden, aber das würde hier leider den Podcastrahmen sprengen und ähm, ich freue mich mega über euer Feedback. Erzählt mir gerne mal, wie ihr die Folge fandet und hinterlasst mir unbedingt eine Bewertung bei iTunes. Das ist für Podcasterinnen wie mich super, super wichtig. Also ein Sätzchen, ein paar Sternchen reichen, um mir eine riesige, riesige Freude zu machen. Und damit sage ich, wir sehen uns im Internet und... Bye. Bye.